0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。Hello， 欢迎大家再次来到永续会，我是天下杂誌志调查中心总监熊一西。我们今天非常特别，我们邀请到两位非常难得的来宾。因为我都是校长了哈，因为是林泰大学的校长杨生勇杨校，基本上他的本业啊，因为现在其实难难讲哦，搞不好校长就是他的本业，他是中心大学财经系的教授。那因为我跟他认识很久，就是我是他一直把我当成小老弟照顾哈，所以基本上这几年 ESG 这个议题起来之后，杨老师他也对这个议题非常关心。待会可以请老师多聊一下什么是林泰大学，然后他自己怎么样观察，因为他最近是这样走访了很多的中小企业哈。那第二位来宾是我们的 Kevin， 他是吴忌，恒，是翔普实业的执行长，我想这个应该很听众对他并不陌生哈。做这个呃养猪，或者是说这个猪肉链这个农气哈，基本上过去呃大家都认为是比较没有声音，或者说感觉是比较三 K 的感觉，但是这个 Kevin 很厉害啊，他。把这个变成一个精品的行业，所以待会我们可以请 Kevin 多聊聊，就是翔普实业它到底是怎么样来为它做一些改变、翻身，那甚至在减碳这边，它实际做了很多。好，首先那我们先请杨老师跟我们大家 say hello， 然后给我们介绍一下零碳大学
1: 是什么。好的，各位听众大家好哈，那我是杨生勇啊，那刚主持人已经介绍过我了哈，那我简单跟大家介绍一下零碳大学的一个。背景好，发展的背景。那其实林淡大学是隶属于在台湾数位企业总会下的一个组织。好，那台湾数位企业总会过去其实它本来的最重要的目标是在辅导企业做数位转型，但是我们发现，在辅导企业做数位转型的过程当中啊。那发现就是说呃，企业同时具备有数位的能力之后啊，如果能够纳入减碳的思维，因为现在这个节能减碳甚至这种净零碳排的议题很重要。那数位基础够的话，如果能够同时把减碳思维放进去的话，那企业能够更加的事半功倍啦，在经营企业的过程当中。所以在我们那个理事长哈是陈来柱先生的发起之下。有了五位学员，哈，早期的学员，我们叫第零届的种子学员。那这第零届种子学员包含了有台中金基、创维塑胶、海陆嘉禾、安口食品机械以及新城工业。那这五位同学一起啊，大家共学，好、哦，那么从学习实作的过程当中，找出实用的。可复制的模型，让更多企业能寻相同的模式来推动近零碳排的工作。所以第零界把这样的基础建制之后，我们才正式的成立零碳大学。那以这五个同学的这个这个叫做贝塔版的这个模型，开始准备进化到一点零、二点零、三点零这样的一个概念。所以 k e 是一点零 k e 是一点零，对对对对。那我们零碳大学，因为我们初期啊招收的对象，当然都是以企业的二代或者他的团队干部为主，哈。那来透过课程的结合辅导的方式呢，进行培训。那么我们有每个公司都会有搭配一个这个夜市来做辅导。那课程可能内容包含了 ISO 的国际法规啦、碳综合的知识啊、零碳相关物联网，或者是。云导入规划等相关的议题，好，我们用专案的方式，有这个实物经验的业师啊，那么整合数位工具以及专业认证的厂商来协助企业执行减碳方案。那么带着学员做未来三到五年的这个所谓企业发展的蓝图。所以这个一次加入一次 run 就是三到五年呃，其实不是的啊，就是说他们一次的学习大概是半年的时间。哦，半年。对，但是因为我们会。招第二届、第三届，所以未来会，我一直讲那个第零届叫贝塔版，第一届可能是一点零、二点零，因为你知道这个晋林碳排跟 ESG 这个一直在进化，嗯、所以我们必须与时俱进的一直更新啦，嗯嗯哦、所以后面新招的届数，前面的学长姐都可以成为他们的范例案例對，对我,我看
0: 老师你最近就是从这个林泰大,大学开始运作之后，你也跑了很多的中小企业就我自己印象是台湾中小企业在碳这一块、减碳这一块，过去比较没有概念，或者说是其实不止中大企业也没概念、啊、就是说很多企业它可能基本条件都还不够，可能连碳盘查都还没做。我不知道、啊、您实际在看了以后，您有看到什么特别，或是有什么感想
1: 吗？对，就像您您刚讲的，其实我们后来开始要推这个所谓的近零碳排这个一秀哈。其实很多大企业也其实也都还不是很清楚。嗯、那当然，我刚刚讲就在我们这个陈来柱理事长的号召之下，找一堆年轻的二代，我觉得他们都相对对于在经营上是比较有理念，嗯，而且也知道永续发展的重要性。好，所以。大家都比较是具有使命感的，来加入到我们这个平台跟组织，用共学，哈，以共学或者是我一直说迭代学习的方式，共学是大家一起学，迭代是说我们有贝塔版的第零届、第一届、第二届，我们会有新的业师进来，法规也会做新的调整，我们用迭代的方式来学习。但是中小企业的确不像大企业一样，就是说大企业拥有很多的资源，资源哦。所以我去看很多大企业，其实当政府一喊这个“二零五零”要进行碳排的时候，其实他们很快的就能够把相应的规划方案，其实都可以提出。但中小企业真的是缺乏资源，也就是因为这样子，我们这个零碳大学成立的目的就是想要成为一个平台。好、嗯，所以老师
0: ，你看了，像你回想一下，看了哪些公司让你觉得比较特别
1: ？OK， 那我主要最近跑了就是我们第一届，后来招生的第一届哈，一点零版的同。大概有十四间企业，每间企业我都跑遍了。嗯嗯、那这些企业包含了大武山科技牧场、如宝兴业、东台金机、经纬度企业、台湾工业、翔富实业、明昌国际、劲丰电子、千富企业、地宝企业、永进机械、三千金属、聚合国际。易东实业，什么行业都有呢？对，都跑了、啊。北中南，大概花了两个月的时间，在疫情最严峻的时刻，每一家我们都跑过了。对
0: ，哇，这个我刚才听你这样一细数下来，里面有像祥普，这个是农器，但是也有工具机的，然后甚至也有科技业，也有上柜公司、上市公司。哦但他
1: 们的共，这应该说大家的就都中小企业。对，但也有我刚刚讲也有几家上柜上市公司，哦，像东河那个那个，像聚合国际，还有我们的地宝。地板、哦、还有、哦、坐车灯的，对对对对对对、嗯、对,對
0: 。啊，他们的水准怎么样？就是说水平怎么样？哎、欸，不能讲水平，就是他们现在检探，大家准备好了吗
1: ？啊、<笑>呃，我我我觉得，因为我们招收对象都是二代哈，我觉得这些二代相对上来讲，我个人很满意的原因，是因为我觉得他们训练都很够，所以一旦你给他方向，给他相关的资源，他们其实很快的就能够把整个大方向都能够建构起来，包含说怎么做碳盘查。哦，那碳中和的一个理念，然后碳交易的未来，以及怎么样做这个近零路径的规划，我想他们都心中都很有想法。嗯、对，好，那我就把这个麦克风丢到 Kevin 啊，因为 Kevin 事实上
0: ，祥普是在我们国内的中小企业里面，事实上算走得快，包括你们国内第一个猪肉碳标，对，这事实上那个时候可能都还没有大家那么重视这件事情的时候，你们都已经在做了。所以表示说，呃，你们对这件事情是为什么会这么重视，或者说为什么你们要做这个对减碳这件事情这么投入
2: ？首先、喔，我还是要先、嗯、啊，谢谢校长啊、喔，还有熊哥哦、喔，给我一个机会来这边跟大家听众朋友来分享，就是说，中广企业往后走下去，到底要用什么新卡跟方针来当我们的依据啊、喔？我觉得那还是一个非常重要，因为每个产业都有他想要，或每个创办人公司都有他想要在那个产业发光发亮的一个起心动念。啊，但是我觉得会往后走，它会有个更大的差异，就是不只是在理想的时间或者是盈利、获利上的表现。我觉得会更考验的是能不能与时俱进，而且是把地球环境、社会人文都兼顾。我觉得这会是一个非常重要的一个分水岭。那过去可能真的就像您说，就是其实就是真的一个企业就是以盈利事业为导向，这是一个最基本的盘。那如果当然在资本、资本社会主义来讲是不变的法则。可是你可以看到，随着时代的演变，我们得到很多也。牺牲掉付<出>或付出了很多，<對 S 1> 那只是你有看到跟没看到。<對 S 1> 那我想现在气候变迁也是是一个很明显的显学了。那您刚刚问的是说，为什么我们公司可能在五四五年前，尤尤其在食品业，又是国内生意，又不是一个输出呃这个啊，不管 Apple 供应链那种比较海外型的市场，为什么我们这种传统在传统不行的农企业会想要往这个方向走？我觉得，我我必须说，这是我们我父亲。我父亲，中心大学畜牧系毕业,本業、哦。本业，本业，本业，对，本本同同校哈。嗯、那加上我们的副总啊等等，他们都是一群畜牧人。我们很接近土地，很接近动物，所以，我们我们最早其实是代理起家，所以我们都去看，而且我们都是代理欧美系跟日系。我觉得欧洲真的是跑的比较在前面，所以我们去看到他们产业的时候，我们那时候可能没有那么理解整个也其实三二三十年前不会有这种架构，单纯就是觉得好像他们在做一件事情。是兼顾了一些商业以外的事情。我举个例，我们在讲动物营养，他们一直谈到不只是要动物长大，可是效能精准就是减少浪费。这这个概念，我们以前叫加加加加值加效，看到结果，但是实际上他们在英文讲的是减减减，减少环境的污染，因为更精准就是减少浪费。就是降低污染以外，是降低能源、降低这个农畜物料的这些玉米、黄豆、小麦的利用。所以你可以看到，包含环境，他们都讲限水。像台湾到现在农农畜牧，其实某种程度水的使用是蛮高的。可是，在欧洲水就用得很少。它的粪便的排放，他们就很在意养猪，不管你养多少，他只问你你养出来的粪便怎么处理。所以你看到他在很多法规上面，或者在,在新法上面，或产品设计上面都。兼顾了某种程度的环境跟社会的影响性，所以可能是因为我我父亲也好，我们的这些创业我父亲的创业伙伴到现在今天，呃，第一个我们跟土地很连结，然后我们跟动物土地非常连结，然后另外是我们有机会出国参访，一些比较先进国家一些做法，把它带回来台湾，所以我们虽然没有那么明确的什么 E S G 什么的架构，但。至少我们都知道一件事情，就是我们取之于社会，用之于社会，而且我们又跟环境这么连接。嗯、因为畜牧业、农业是跟土地这么的绑这么深。嗯、他们觉得赚钱是要的，嗯、可是是不是要赚对的钱？嗯、我觉得在
0: 这个地方，我觉得是就这么单纯，嗯、就这么单纯。嗯是呃， <Yeah. S 2> 听起来很单纯，但事实上要实践起来应该蛮不容易。我自己有观察到，像翔普你们在做，你们基本上是可能之前是单点，比如说我弹中合标签，那可能我是用呃要素，就是用单点。那现在走进这个 ESG 这个大潮流来之后，它可能要有一个系统性的在看整体，因为你单点做可能没办法，以前比较没有这种系统性概念。现在现在你们整体在做，有有这样有。我就想跟你讲到最最
2: 关键的核心哦、喔，嗯、就是即便我们有这些想法，但是它还是。比较是创办人也好，或者什么看到一些 best practice， 我们 adopt 进来，但是它是单点式的。嗯、但是这次能有有幸加入这个林丹大学，在校长的这个带领之下，嗯、其实我我想来这边取经的，其实就是架构性思维。嗯嗯嗯。那当然，我们在这个中间还有一个转型期，就是叫 CSR。那中小企业其实没有被要求要写 CSR 报告书，那我们算是就像您讲的，我们从点开始。那时候我跟我们的整个经营团队在想，我们这样一直做下去，如果有一天。我们随着企业的扩编，然后组织变大，如果哪一天人换掉了，直接，知道我有一天还不是总经理？嗯、那公司是不是就会偏掉了呢？所以，我们那时候在想，哎、欸，可能不能点状士，的想到就做，应该有一个架构。但那时候还没有这个 ESG 的架构，嗯、或者 SDG 才刚开始，我们就先从 CSR 报告书开始。嗯、但是从 CSR 报告书开始做，去第一版、第二版到今年 p u b l i c 第三版，就觉得好像好像还是少了些什么。然后直到有了这 ESG 走了要永续发展，或者这个更大加构框架才差别啊，终于这个就是我们要做的事情， oh. 所以我们才真的用以终为始的概念回来看怎么把这些点串在一起串起来。Mm hmm. 所以才从加入林泰大学开始学习更多同业，尤其在台湾本土的其他产业 best practice， 希望到课程毕业之后，我们可以做好我们的一些策略规划。就是希
0: 望以中为始来看，而不是从点装式来看。哎，老师，他这个听起来，他应该算是我们您您在看里面的模范生哈
1: 。哦，哦、对对,對，我觉得他们一直是走在这个所谓的中小企业的一个前端哈。对于新的知识、新的观念，其实他们都非常乐意接受，而且愿意推动。嗯。从早期他们可能在二代接班的推动，后来在数位转型的过程的一个发展，到现在的这个所谓近邻碳排或者是 ESG 的推动，我觉得强福都是一个非常值得肯定的。中小
0: 企业，所以这个你们这个感觉，你们第一届学员都都是有选过的了哈。当然了，当然了，侬唔是用电脑拣诶，是用人拣、喔、好，那我们回到这个 Kevin 这边、啊、就是说，像之前我们甚至我们也报道《天下早姐》报道过，包括你们有用这个猪粪早期发电啊，電对,對,對,對这些东西，那你们开始做探盘查了吗？我刚好倒过来，也是
2: 透过这次的上课、嗯，在在收集资讯。我们反而不是从公司的碳排查货五零零开始做，就是我们反而是从产品的碳标签盘开始。所以一般都是企业先做企业盘查，结果我们刚好是从五年前开，始，我们先先从那个应该是算 S 一四零六七开，始先做那个，因为我们后来从动物营养品一路转型到用就好猪去做肉品嘛，嗯、对不对？所以我们是从肉品产品回推这包猪肉的产品用了多少的碳。所以我我公司目前还没有做，所以我也是在今年要积极。那我这个月会启动。我每个单位的这个碳排查的机制，那但是我回回应刚熊哥的问题，没有，还没做到整个公司的碳排查，可是我是从产品回
0: 推對。对你们比较特别，因为你们之前连碳标签、碳足迹标签都做了，表示说基本上你们这个底子已经，你们只要把它串起来，应该就 OK 了。可以这么说，只是你们家比较特别，你们
2: 有好几个点，你们除了因为我們是因为你讲那个肉品，假设到消费者买这一包五花肉片，然后举个例，大家在家可能吃过梅花肉片、五花肉片，我是从这个产品回推这个价值链，嗯、<哼>那这个价值链因刚好是我们公司一条链整合的整条链嘛，所以它就刚好横跨了啊，饲料营养啊，饲料啊，到猪只养殖，到屠宰分切冷链，所以你看我们串的是，我用这个产品追了这条线，只是刚好我的企业发展也是照这个逻辑去走，可实际上它是跨了好多产业，所以我某种程度来讲，我现在。回过来做是从我有一个基底，带着哦，这个脉络是这样走，可是我还是得就公司的范畴来看，我整体的探知用在哪里
0: 在。哦，那听你这样讲，你们家跟别人做起来至少有一个优势啊，就是说你们的垂直整合程度蛮强的，就是说你们比较不会有那种范畴三很麻烦、很难计算的问题。确实，这也是为什么我们在五年
2: 前做这件事情的时候，我敢做这件事情，是因为我们虽然不大，但小而美了哈，麻雀雖,虽小五脏俱全，所以我们做起来至少 in house 我们做的盘查速度、资讯。串接的速度会比较快，嗯，那当是在中间我们发现一些盲点，但也找到一些呃，我们讲就是热点，就是哎，我的这这个、就以猪肉而言，到底我最大的,的哦对排放排放热点对对对是、嗯、哦，那我们就从这边开始做，但是最终我还是要回到做公司的结构了，所以今年我补充我是倒过来从产品回对公司这样子、嗯，好，我们
0: 先休息一下啊、哦，因为舍不得休息，好，我们先休息一下，待会回来我们继续聊。嗯欢迎大家回来哈、啊，呃，刚才听 Kevin 的分享，我想大家应该蛮多企业都蛮有收获的。说，哎，事实上，他即便是在做呃减碳或碳班点，他也没有一定的呃顺序或是游戏规则，基本上看你的公司的特性。老师，您观察像 Kevin 他们公司这样子这样子做，可能跟一般我们工厂或者说比较不太一样。你觉得他们的特点是
1: ？我我想 ，Kevin 他们早期就刚讲，他其实是很在乎我们这块土地嘛，所以他一开始做这个产品的这个碳足迹的一个调查，其实重点就是，我觉得他很有品牌意识、啊，然怎么让消费者知道说，他目前消费的产品，他整个碳足迹的一个过程。但是加入林碳大学之后，我记得那时候口试的时候，我还跟他聊、哦、你们还有口试啊？<笑>对，当然有口试啊。那其实他心中有一个梦想，就是他其实对品牌很执着很有看法。他觉得除了以后有这个产品的碳足迹之外，他未来对整个公司的这个碳盘查完之后，他也想要推动一个我们叫 n “zero n a branding” 哈，近邻的一个品牌。嗯、那我想，这个对于一个本土的企业，取之于这个我们的土地，用之于我们的社会，这样的一个 concept、嗯。我觉得他的想法让我我也觉得很佩服他。嗯，嗯、
0: 对，我倒是有一个疑问，好像 Kevin， 就是说你们在推这个，不管是你从编报告书，一直到你要开始做这个产品的这个，甚至是溯源，或者说这个要减碳，员工要买单呢？因为并不是说你有这个理念，事实上很多公司是他可能有这个理念，但是可能对于员工要唤醒大家往这边走，可能也是蛮大的挑战。但感觉在你身上好像没有这样的问题，是不是？我觉得问题当然一定不可能没有问题，但我自己还是蛮 lucky
2: 的，我就很幸运，嗯、因为第一个我说过这个文化哈、喔，这我我董事长跟我们副总他们创业到今天，从这种畜牧业这样慢慢转转到这样一路垂直整合下来，他一开始就一直用这种虽然没有很明确的用一个架构去论述这件事情，可是我相信在我们很多的作业行为上面。小小夜秀，包含是减纸画啦，或者是哦，记得关灯哦、喔。<笑>我爸很在意关灯这件事情啊，就是在能源使用也好，就是一直在长期的在沟通这件事物上面。一直都有这个底蕴，只是我们并没有一个明确的架构 ，OK？ 哦，所以它有一个底蕴在。那所以当我加入以后，然后我在我们后来真的要为了这个让台湾农畜产业可以不要只做第一,一级产业，就是农业生产农产品，我们希望让它的附加价值增加。因为台湾农产品，我认为有非常非常重要的战略位置跟民生产品品质上的,的位置。可是如果没有去 polish 它，没有让它变差异化，很快会被进口产品或者是。就失去它的存在价值。对， <Okay> 这个其实呼应到老师讲的是品牌是品牌这件，嗯嗯嗯所以我是因为这件事情，从雇主品牌一个公司品牌延伸到产品品牌，我透过这个结构，再把原本我我们公司就有在意的 issue 结合起来。嗯，所以我，我我当然沟通永远都不是容易的事情，但是因为我们公司的底蕴加上同仁已经。都知道加入祥普，我们就会做一些很 extra 的，已经有心理准备了，确实大家就有点心理准备。只是说我希望是随着呃时代的演变，新员工的加入，我要更系统架构的去谈论这件事情跟执行这件事情，而且要变成部门的。我一直跟他提着，我们不是在做更多的工，是我们一直都在做这件事情。你不知道，嗯,嗯，我现在只是让你更明确，嗯，哦，所以就是让这种让他感觉到我不再多做事哦、喔，而且做事情对我们的个人面也好，对我们产业面也有帮助，创造
0: 价值。哎，沟通
2: ，沟通再沟通，然后到今年成立真正的永续发展委员会
0: 。哦，你们有成立永续发展委员会？今年，今年，今年，我
2: 们之前就是专案室，就是我们执行长办公室，就是等于是这个，但现在就给他个名号，哦，然后就开始做这件事情。所以沟通是永远少不了的，而且是一直在做。只是从没系统到有系统的一个过程的差异，是那当然，雇主品牌就是公司要，或者是产品
0: 品牌，我觉得它是有呃相辅相成的价值，这样子、嗯。我、嗯、我自己在观察，有一些企业，它基本上，它虽然老板你可能会也会有些啥的概念，可是有时候他不太敢大力去讲，大力去推，他觉得推了有可能也会有压力，员工就会有期待说，哎，那你不能血汗哦、喔，或者说，哎，那这个你不能这个对，所以。我觉得这个事实上对于经营者来说，这也是一个非常。确实是一个 sensitive，
2: 感觉好像有点双面刃<对>。你说太多事，或者有的时候我会觉得，像我父亲跟我以前的论述是啊，就做该做的事，你还需要到处讲，这不是很奇怪吗？啊、没有没有，这个要对和的是。那但我们现在有个新的概念，就是不是关于渲染哦。刚刚我们讲那是有，我当然会谈到这一块。有机会可能我们在谈论关于这一块产品为什么要讲这件事情，是我觉得我们有个新的概念，就是做是真的要做，嗯。但是我们不要去渲染，但也不要不沟通,、嗯、通，要沟通，因为谁知道你在做什么、嗯？嗯、<笑>对，没错。嗯、那如果你要不管了、啊，先不要管别人知不知道，你连同事都搞不清楚了、嗯，那你推动不了嘛。所以应该是用什么态度说，我觉得是比较重要、嗯。那我们后来就，哎、欸，这个也是也是对的。不说
0: 没人知道、嗯，對说
2: 太多人家觉得你在哦、喔，就是说跟做做该做的这样就好。
0: 对，其实 ESG 很重要的一个概念就是你要沟通了，你要跟利害关系人沟通，就是跟过去为善不为之那个是很不一样的概念。我要追问，就是说您刚才有提到这个碳中和是近邻嘛哈，在这个应该说猪肉产业啊，这个过去好难想象说它要怎么样变成一个碳中，尤其大家可能，尤其我们以前印象中最牛哈，牛就是打嗝啊、放屁啊，甚至占全球温室气体在一成五啊，一成十，是上是很大的一个排放源，所以这个行业。他要去做近邻或碳中和，他是让你可以分享嘛？就是说，你要怎么做，或者说他有抓到什么样的 key point 可以来，甚至要跟消费者沟通，因为可能又会比较贵。
2: 我会分成三个构面，然、哦、后这是我自己个人观点啊、哦。但我先谈先谈产业面哦，啊，我们先不谈动物别的差异哦，动物也本身就有碳排差异了，因为动物的。像牛这种反刍动物，它的结构跟单位动物哦，这跟它的思想是都有。我们先不谈这个，我们先放后面，因为它比较是偏文饮食文化习惯这一块。我们就讲农业整体啊，不管植物或者动物。我第一个是先先意识到，就是生产效能，效能很重要。为什么效能一旦提升，你的浪费就会降低，碳排理论上等也会下降。所以，如何让不管是肥料使用啊，饲料的使用，透过新技术跟新的配方设计。可以这样降低浪费、更有效的消化利用这些。说，我讲饲料用，我们叫我们我们是动物的嘛，我们都用玉米啊、黄豆、小麦。我们从两个角度来看，能不能第一个就是更精准的使用原物料。要不然吃进去没消化，排出来就是浪费。<對>嗯、所以你多吃没利用，多排，多吃就是浪费，多排更是污染。嗯嗯、所以这是一种所谓的消化率，怎么让提升整体利用率是一个关键。哦，这里面就可以引发我们讲的酵素啦、益生菌呐，哦，这些都是很重要的。哦，那这是一种逻辑。那另外一种当然就是这个从这个它的生产效能是一块以外，就是从我们的这个原料端。因为饲养端很多都是要靠原物，这个玉米、黄豆、小麦，有没有其他的副产物可以来应用？嗯，就改变思维嘛，我每天都要吃白饭、面条，白饭、面条，难道我不能吃一些其他的东西吗、哦、好好好 ？OK， 所以就是说是不是有更多元的使用、利用可能性？哦，像例如像些的虫蛋白或国产的玉米、黄豆、小麦、杂粮，能不能来运用？或者是一些酒啊或农作物的 by product 次要农作物，其实猪都可以吃啊。啊， uh、哦，这就是另外嘛，因为很多都进口啊，进口碳就很高啊。哎、嗯嗯嗯欸，那难道台湾不能生产某部分的原物料吗？欸、嗯嗯嗯哦，这我想这都是概念式啦，都是可以去思考的。嗯嗯嗯那另外一个就讲它的排泄，粪便是一个最大的污染，它有空污有水污很多。哎、欸，那如果变成绿能呢？嗯,嗯，变成肥料呢？那是,不是有可能降低，或者变成新的在新的能源。所以，我们这我们那时候为什么要推动二阶段早期发电？也是在试。嗯，哦，当然有很多瓶颈跟问题，我就不在边细说。我只是说，像您讲的，在整体畜牧业来讲，哦，每天都要吃，每天都要吃，就那我们那其实我反而更认为，因为每天都要每天都要吃，我们更要去在乎它的生产的效能。嗯，那当然，另外一个角度来讲，就是说，因为每一种食物都有不同的碳排。那我再來就讲文化了嘛，牛肉是目前公认。盘查起来，乳制品是最高的，对，然后再煮啊，再鸡，那要不要改变我们的生活习惯？对不对？这是可能不是你都不吃，可能是要均衡吃，可是比例会不会调整？嗯嗯。那我们台湾人或者是未来的人类，是不是已经都过营养过剩 ？Maybe 我们也不用吃这么多，这有很多的文化的挑战跟你的生活习惯的改变啊，那可能就会有不同的新的产物。但有一件事情很确定的啦，就是这个以后如果真的要磕这个所谓的碳税的话。嗯整体的生活的这个税的费用应该会拉高，会拉高，因为你已经拿拿掉很多了嘛，没付钱嘛，对，嗯，你预支了嘛，对，现在要重新再还嘛，这个不是产业想做而已，嗯，最终最终是谁买单？产业要吸收，买单也要跟着，通路上要吸收，它这个整体性的东西，要不然它就会变成一个假议题。因为最终还是要人去承载这一切的经济的新脉络，那也就是这个这个 carbon inflation， 它如果不能变成一个大家都觉得共识是重要的议题，那企业端想尽办法降低那个成本，也是还是必要的嘛。你要绿能，也还是有成本的，尽可能降，你要增加，但是能不能有效控制，很实际嘛。那另外一个就是消费端能不能接受某种程度的，那
0: 透过这样的改变，产业就会转动。嗯對，所以是这样、欸。那我我好奇问一下、喔，像你们推这个“旧好租”这个品牌啊、喔，当然价格一定比，因为你们付那个一定讲究这么多永续的一个概念啊，<是 S 2> 它一定价格会比较。那消费者买单吗？我
2: 必须说，以永续发展的角度，在亚洲啦，我是觉得它当然没有像欧洲或者是澳洲这么快。其实因为美国也才刚刚起步，真的，你们还在教育市场。所以我觉得我们当然还是以产品品质为优先，因为毕竟再怎么好的东西，品质不稳定，大家也不会买单嘛。所以我觉得我现在的差异化会比较建立在稳定度，跟我们在做的对猪肉的一些产品上面的优化上面是。当然，因为我们有做这些事，有没有让某些消费者更愿意长久支持啊？贵一点啊，算了，我还是接受它。我相信一定有，嗯。但是我觉得这个整个 concept 概念，我们还在食品安全跟好不好吃这个阶段。那可能接下来三五年，或者是大家一起要去看，要不要把这个不管是动物福利啊、永续的这个价值放进去。我觉得会是这两三年会是一个发酵的时候。发酵时候。
0: 哎、欸，老师，这个您自己接触到二代都像这么有理念，对啊。我
1: ,我想要刚刚补充一下，刚刚 Kevin 的一个想法，也是我们在二代推动这个所谓的零碳大学的一个很重要的目标，就是说，我们现在政府都把那个二零五零净零碳牌当成是目标哦。但其实我们在零碳大学里面，其实我把这个净零碳牌当成手段。我希望我们的企业能够因为有这样的一个净零的一个手段呢。最终能够达到的是要创新，我们的目标是要创新，或者能够把文化做一些改变，消费行为做一些改变。因为你说你一定要强调，一定要做做近灵。如果你的行为不做一些改变，消费模式不做一些改变，嗯，其实它挑战也很大，它一定会造成我们后面讲的。嗯嗯 Green inflation， 或者是 carbon inflation， 所以怎么透过一些创新的这个商业模式、创新的这个所谓的供应的方式，或者大家改变消费的习惯跟文化，我觉得这也是我们在做近零碳排的一个过程当中很重要的，大家必须要去学习跟转型的部分
0: 。老师的意思是说，我们二零五零国家要近零这个，你们把它当成一个是一个过程、一个手段，然后来促使企业开始做转型、低碳转型。做创新的，
2: 嗯、是的，我我就补充一下，像某种程度，像 Patagonia，、啊、像有些比较知名的大型品牌，像那个 Apple 供应链，或 e v 一些绿能的家电或车子系列，难道不是也是在制作一样的事情？只是说有些东西好像，因为它透过附加价值把它 Embed 在里面，所以它即便它涨的价或价格比别人贵，嗯可是你也同时间也投了他一票，只是他有另外一个附加杂志，让这件事情更圆满，而不是这个，就是我比较贵，因为我这是一个循环的好产品，绿能怎么 green product？ 对啊，你不能说你光打 green product， 我看应该消费者光打个 green product， 我看人家也不见得会买单，对对对，哦，即便喜欢也是很难下手，所以我觉得有些东西是可以效仿，只是说在食品业或这些所谓的亚洲型或国内型的生意，可能 maybe 还没有被要求到这么快，嗯包括整体性，而且现在大家也。这几年也生活不好过，你真的还是要去适应到现在的状态。可我是觉得现在可能没办法，但要把开始。播种啊，又开始播种了、啊。嗯嗯企业想做的人自己先去做，也不要 complain， 但就是尽力去做。我相信随着台湾
0: 的发展，我是相信台湾人的水准会拉到那个位置。对你刚才讲到生活不好过，就有点担心啊，因为现在我们在好不容易永续这个起来哈，可是现在通膨一来我，我通膨一来担心大家就是成本考量又，又又先把它摆在一边，嗯、这会是个对企业来讲这两三年
2: 很大的压力。嗯，包含我现在我我有一个农场已经做了那个早期发电了、嗯，那我现在在另外一个更大厂，我做早期发电，哇，发包出发不出去，没工没料、嗯、啊。那成本报价第三季现在的价格，他就告诉你，抱歉，这个价没办法做了。嗯，啊，我 e t 都写在这了，现在要涨价，你都懂？了解吗？这两难，那你想做，但是跟你 budget 不符，这很像嘴巴讲这么多，嗯，哦，很棒很棒很棒，很棒嗯、现实上就是增加二三十趴，
0: 那这或者一蚊一倍我想这会是一个这几年是真的很大的考验。嗯、不过这两年真的是黄金期啦，就是如果是考量太过考量这个成本的话，可能你错过了你的竞争力，有可能就错失了这個时候可以比别人。这就是我跟你讲的，<
2: 對 S 2> 就是我们为什么要来上课？就是說有时候我闷在自己家里很痛苦，出来跟人家一起痛苦也是一种。啊啊啊啊啊、那另外一个對對對那另外一个就是说，我们会有不同的观点，就是说，因为成本、所有环境的变化、黑天和事件，没有人能预测。但是如果你看，终究预测这個是一个以终为始来，我会讲以终为始，就是、嗯、你觉得这是对的事，而且这有相对价值，就像土地，你今天不买，明天就更贵，一样的道理。嗯嗯嗯嗯、那你是不是现在就得就得做<對 S 2> ？Maybe 他会又重新给我们一些强心针呐？嗯，就是这是应急，要把钱挤出来，知道吗？对，就是你就相不相信他，然后要不要做，那是这是个考验，这没有办法有个标准答案。但是我觉得还是要一群人做跟一个人做还是有差。嗯，
0: 但我自己看这个新世代的经营者，他们的思维跟之前可能会比较不一样，他们会更重永续，或者说跟地球一起共好这件事情。老师，有有,有
1: 有有，我我觉得他们这些新一代的这个企业的领导者，我觉得他们的确对于这个呃永续发展或者是社会的价值，他們那其实是比较有理念的，嗯。不过，刚刚我们也提到，其实中小企业一个很大的挑战就是说，我们在推动 ESG 后，第一件事情怎么跟立关人去做沟通啊？很多大企业，因为他已经 compliance 要遵法，所以法律说告诉你你要编什么编什么，大家就只能配合。可是中小企业真的要透过沟通，透过一个文化的建制，让员工能够跟上。再来，第二个挑战就是说，企业连活，假设连活下来都有挑战了，他怎么样去？进一步去推动 ESG， 所以怎么让中小企业能够在经营的过程当中加强他们对于这个环境波动的那个韧性？我觉得那个是要推动这个永续发展。其实从金融的角度，就是一个很重要的一件事情。嗯、那韧性简单讲就是财务健全财务健全，它才能够经过你看上次讲的有现在本来有这个这个黑天鹅，现在又有这个灰犀牛了。其实对企业来讲，的确是一个很大的挑战。啊，我终于懂为什么这个校长会找老
0: 师来接。老师，这个财经系教授，这个很多东西要从财报出发。哎，我觉得因为
2: 台湾真的很
0: 大的低估，或者是忘记，台湾是中
2: 小企业大 o 的,的一个一个国家。我不是要 take anything away from 大企业，大企业很重要，可是比例来看，我们也是九十六、九十七趴，那真正更高了。我不知道最近有没有一些变化啊？九十七， 97, 但是九十七应该是一个,、嗯、一个相对正确的数字。我们这么多小小小小的企业支持了台湾这么多的一个，人，不管是经济发展也好，或者人才就业人口跟培育，其实真的是非常考验这些企业主能不能有效的营运，因为所以我才觉得校长从财务角度来给我们看这。财务真的太重要，嗯，那因为你没有营运基本能力，你真的很难落实 ESG， 这是一个非常现实的问题。所以就是说，我们中小企业其实相对弱的可能就是财务构面，所以透过呃这样子一个零碳，感觉是一个零碳大学在讲零碳，但其实内容讲的不是只有这件事，
0: 嗯，哦
2: ，所以我觉得这是一个就是来学习，然后财务角度来让我们更强化营运管理的绩效。所以讲到 ESG 嘛 ，G 也很重要嘛，对不对？我们刚一直讲 E 讲一讲 S maybe a little bit S，、yes, 但是 G 很重要。嗯、那因为我们不是上市公司，但是可不可以有上市公司的想法跟思维，我觉得会是一个。你们以后会上市吗？我觉得老实说，上市贵会。我刚刚讲，其实这这一切对我而言，只是一个手段，去达到你要去的目的。嗯、我倒不是为了上市而上市。如果今天资金需求或者是永续发展需要我们做这件事，我认为它就是一个非常需要认真去思考的一个。嗯，但是我只是回到前面，就是说。台湾在 e s s 这一块，真的大家要认知，就是中小企业真的比大企业来讲，第一个它没有压力，第二个是它也没有那样的结构，也没有那样的 base 去做很多事，所以真的要给互相一些更多
0: 的空间跟时间。嗯。好，今天真的非常谢谢两位，而且今天是这样一个很重要的关键字，以终为始啊，就是我也是我们在做永，我们一直我经常想到一个广告啊，就是一个小朋友，他就跟他爸爸出去玩，就是说我想要你以前的小时候的环境。就是说，对于我们的下一代来说，是让你要给下一代什么样的环境？事实上，是我们现在就要开始。所以，事实上，你们做这个真的是非常有意义的。希望台湾有更多的中小企业能够有我。我我觉得补充一下，就是说，真的自己身为一个
2: 小孩，然后我我就有个兄弟嘛，嗯，那真的从加入公司，台湾有中小企业一个温度啊。我觉得台湾的美也是就在这些温度啊。就是说，愿意回来，然后爸爸愿意或家愿意你回来，然后大家我还可以在一起，真不错的。但问题是。我自己生的小孩才发现，到底我们要给他什么东西这件事情，所以我才说，哎，我们公司的架构，你不给自己家人吃的东西，你不想给未来的人的东西，用那个回推一下，你想做些什么事？当然，商务考量要考量，但是要把这个也放在里面的，我会比较容易支持你往前走
0: 。是是是是是，对。好，刚才你也提到两个兄弟，其实不会啊，你你愿意回来接这件事情，我觉得超棒的。我们希望更多的新时代都愿意回来接，当然你弟也很棒啊，<是 S 1> 为我们台湾之光。大家可能不知道我、哦、这个。吴建他的弟弟，这个吴继刚是我们国际非常有名的这个时尚设计师。好，今天非常谢谢两位哈，那我们期待下一次我们看有没有机会再来聊，因为事实上今天实在时间有限好，实在聊得不是很尽兴，但是没关系，我们预约下一次。<笑>好，那今天谢谢两位，谢谢谢谢各位谢谢，谢谢校长。好，那谢谢各位的收听哈，那我们节目的更新时间是在每个月的第二和第四周的周四。也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待与您的下一次上线，谢谢。